0: Hi, ich bin Rike Und ich bin Janina. Und ihr hört Unverhüllt. Hallöche, meine Liebe. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Schön, <lacht> dass du da bist, obwohl du leider nicht ganz fit bist. Ja, irgendwie ähm, sind unsere... Ähm, ist unsere innere Verbindung so stark, dass Janinas Grippe direkt in meinen Körper übergegangen ist. <lacht> <lacht> ja, aber das, tatsächlich war es wirklich ein nahtloser Übergang, ne? Ja, maximal, wirklich. Also letzte Woche hat es dich komplett aus den Socken gehauen und jetzt äh, liege ich flach. Ähm, ja, auch wenn es sich bei mir schon vor lange angebahnt hatte, aber jetzt seit Sonntag komplett bergab gegangen und... Ähm, ja, was muss, das muss. Habe ich gleich noch einen Uni-Vortrag und dann gehe ich auch direkt wieder schnurstracks ins Bett.
1: Sehr vernünftig, aber es geht gerade auch allgemein sehr rum mit voll. Krankheit. Also an alle da draußen, die vielleicht auch gerade krank rumliegen, gute Besserung, <lacht> kuriert ja. euch aus und viel trinken, viel schlafen. Ja.
0: Ja, voll. Also, wir wollen ja heute tatsächlich eh auch so ein bisschen den Körper wieder mit reinnehmen. Ähm, in die Folge, ins Thema und ja, das ist auch wirklich was, wenn man krank wird, man fühlt sich immer erst so ausgeliefert bisschen und auch so, weiß ich nicht, ähm, manchmal ist man so ein bisschen in so einem Widerstand, also nicht bei jedem, aber ich kenne viele, denen das genauso geht, wie es mir halt oft geht und ich finde, das ist ein großes Learning, da dann aber eher so ähm, in diese Verbundenheit zu gehen und zu sagen, hey, dein Körper der kommuniziert gerade mit dir und der möchte was. Und der möchte jetzt gerade Ruhe, keine Ahnung, der möchte jetzt gerade ähm, mal aussteigen aus diesem Funktionieren. Der ist krank, der braucht jetzt Fürsorge. Vielleicht ist das auch nochmal so, ein so eine kleine Erinnerung, wenn du gerade im Bett liegst und dich nur darüber aufregst, dass du jetzt tausend Sachen nicht machen kannst und verpasst oder so. Ähm, grenz dich mal vom Außen ab <lacht> und geh in die Verbindung mit deinem Körper, weil der... Ähm, schreit dich gerade an und der braucht dich.
1: Ja, genau. es ist echt so. Und ich finde, das ist, je länger man irgendwie im Arbeitsleben ist oder ja. je mehr Verpflichtungen man von extern hat, umso größer wird dieser Druck, der dann auf einem lastet mit diesem ich darf nicht krank werden und, und so weiter und so fort. Und was ja. einen dann so fernhält von seinem Körper. Ja, total der Körper einfach da gerade anfängt zu
0: kommunizieren.
1: Ja, richtig. Also,
0: ja. Auch voll spannend, weil ich halt gleich einen Vortrag über Burnout halte in der Uni. Wie passend. Und es echt total damit so einhergeht. als auch so dieses, ja, zu wenig Ressourcen haben für zu viele ähm, Belastungen und Anforderungen. Und dann irgendwann, ähm, dass man in so eine Spirale reingerät. Ja, total. Ja. Ähm, Wir wollen ja ein bisschen äh, weiter noch mal über das Thema Grenzen sprechen, heute mit dem besonderen Fokus auf körperliche Grenzen und auch, was im Körper passiert, wenn Grenzen vielleicht überschritten werden oder man merkt, äh, uh, ich fühle mich nicht mehr wohl.
1: Ja. Genau, körperliche Abgrenzung. Genau. Das ist, ja, es ist ja so dieses... Unser Körper ist ja letztendlich eigentlich nur unsere Hülle. Aber das ist, dadurch signalisieren wir ja praktisch unseren Standpunkt. Ich versuche das gerade ein bisschen zu verbildlichen. Ja. Und jeder hat ja so seinen, seinen Space. Also ganz wichtig ist natürlich auch zu sagen, dass auch hier jede Grenze total individuell ist. Total. Also es gibt Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit mit körperlicher Nähe. Ähm, oder den macht es auch nichts, wenn jetzt Fremde ziemlich nah an einem vorbeilaufen oder andere Leute, einem, wenn sie mit einem sprechen, sehr nahe kommen. Und dann gibt es aber wieder Menschen, die sagen so, boah, ich kenne den Menschen nicht, es ist ein Fremder so, dadurch ist mein Space um mich herum, so mein Safe Space, einfach viel, viel größer. ja. Und die viel länger brauchen, jemanden nah an sich ranzulassen, also im physischen Sinne.
0: Genau, es ist sehr individuell. Und also, weil, also willst du auch dazu sagen, wo, wo das so herkommt? Oder Naja, das
1: kommt natürlich auch ein Stück weit daher, wie, wie selbstsicher man ist, auch ein Stück weit. Und auch von dem, glaube ich, ob man seine Grenzen schon immer so kommunizieren konnte und in sich gefestigt ist, dass immer akzeptiert und toleriert worden
0: ist, wenn man gesagt mhm. hat, so okay, von hier bis hier. Genau. Ja, voll. Und halt auch so auf körperliche Art und Weise. Ne? Also ich habe ähm, da mal ein bisschen tiefer mich auch reingelesen, einfach weil das ja so maximal mit dem Thema Entwicklungstrauma einhergeht und auch ja, dieses Thema Regulation. Ähm, weil Babys, wenn die auf die Welt kommen, werden ja halt einfach, also sind, wir sind ja körperliche Wesen. So, und wir werden halt ähm, über unseren, über unsere Bezugspersonen reguliert und wir können uns noch gar nicht regulieren und wir drücken uns ja körperlich aus. Und ähm, auch da findet schon ganz, ganz viel, oder auch genau da findet ja Grenzenbildung statt, sozusagen, ähm, wenn wir halt zu lange schreien gelassen werden, wenn wir irgendwie angefasst werden, wenn wir das gerade gar nicht wollen, wenn fremde Menschen ein Baby anfassen. Ne? Kennt man ja vielleicht, dass so ein Kinderwagen und dann kommt irgendwer und macht irgendwie so, ach, ist die süß, keine Ahnung. Das Kind will das gar nicht. Das sind Sachen, die merkt sich ein Körper. In, also das Körpergedächtnis ist sehr unglaublich ähm, sensibel. Und da allein entstehen schon solche prägenden ähm, Grenzerfahrungen, was dann das bedingt, dass man im Erwachsenenalter vielleicht zum Beispiel einen viel größeren Safe Space braucht und äh, das ist vollkommen okay, ne? das einfach so dann zu akzeptieren. Also wenn man als Kind vielleicht zu eng äh, gefasst wurde und immer einfach sehr, also wenn Bezugspersonen sehr körperlich irgendwie waren, einem nicht genug Raum gelassen haben, dann wirkt sich das darauf schon aus. Ne? Und ähm, also da könnte man jetzt extrem in die Tiefe gehen, das wollen wir gar nicht machen, aber einfach auch so ein bisschen, um einem nochmal so eine Entlastung zu geben, ne? das, das, das können einfach auch Sachen sein, äh, Erfahrungen, an die wir uns gar nicht mehr erinnern können, weil das so weit zurückgeht, aber tatsächlich entsteht das halt schon so, so früh, ne? und ich finde, ja. das ist dann einfach auch, wie du gesagt hast, total wichtig, um das dann einfach zu akzeptieren, dass jeder individuell ist und jeder kennt solche Leute, die so total auch über, übergriffig, nein, nicht übergriffig sind, aber so, so, die gar kein Gespür dafür haben. So distanzlos. Genau, distanzlos, danke. Genau, die so total da gar kein Gespür für haben, wo jetzt gerade eigentlich eine Grenze ist, die kommen dann und also klar, ne, das ist ja auch irgendwo schön, wenn man irgendwie, keine Ahnung, direkt in den Arm genommen wird oder sowas, aber manchmal möchte man das ja gar nicht und äh, es ist total deplatziert oder so und da merkt man schon, dass dieser Mensch dafür kein Gespür hat und der auch vielleicht bei sich einfach ganz andere Grenzen hat. Richtig und das ist ja auch immer also dieser Safe
1: Space bildet mhm. sich ja auch aufgrund von unserer Erfahrungen. So ja. haben wir körperliche genau. Nähe ähm, als bedrohlich mal erfunden, Richtig. empfunden Richtig. oder eben nicht. Und das kann, wie du gerade schon gesagt hast, im Kindesalter zum Beispiel sein. Ähm, ja. Gerade wenn das auch so im Kinderwagen halt ist, wo auch viel von oben herabkommt. Du bist ja ausgeliefert. Auch noch mal, genau, genau das ist ja super bedrohlich. Ja. Ähm, und genauso ist es ja aber was wo wir immer wieder im ganzen Leben mhm. mit konfrontiert werden. So dieses, erlebe ich körperliche Nähe mal als bedrohlich oder nicht? Und dadurch verschiebt sich dann natürlich auch wieder diese, diese eigene Grenze. So, total. es kann natürlich auch mal sein, dass man eigentlich total, im Kindesalter war alles super, so mhm. man hat da auch eine total gesunde Prägung erlebt und alles. Und dann passiert vielleicht irgendwas im im jugendlichen Alter oder so, sei es Mobbing und so weiter, wo wirklich auch körperliche Grenzen nicht wahrgenommen werden, ja. natürlich verändert sich dann dieser Safe Space. so ja. Wenn dann körperliche
0: Nähe zum Trigger wird. Total. Voll der gute Punkt. Dieses Thema, wird es mit einer positiven oder negativen Erfahrung gekoppelt? Ne? Richtig. Sind erste körperliche neue Erfahrungen, jetzt auch zum Beispiel eben, wie du gerade sagst, in der Pubertät, etwas Positives, ne, erleben wir uns in dieser Situation als selbstbestimmt oder ist es vielleicht was, in das wir einfach so reingeraten sind, also es ist gar nicht ungewöhnlich, dass man erste körperliche, nähere Beziehungserfahrungen, es muss nicht sexuelle Art sein, aber kann es sein, ähm, gar nicht als so selbstbestimmt erleben, einfach weil wir in der Pubertät, ähm, auch manchmal so denken, boah, ich äh, muss jetzt mal eine neue Erfahrung machen und uns in so, solche Situationen begeben. Das berichten sehr, sehr viele Jugendliche, ne, weil ja auch irgendwo dieses group ding ist und äh, ja, ne, diese Entwicklung muss jetzt mal fortschreiten. Und also ähm, das ist total wichtig, das so zu benennen, dass ähm, Erfahrungen, wie du gerade gesagt hast, super, super ähm, ausschlaggebend sind und sein können. Und gleichzeitig aber auch dann wiederum bedeuten, dass man auch wieder neue positive Erfahrungen machen kann.
1: Genau, und das ist auch, was auch noch äh, mit reinspielt, was für ein Faktor ist, natürlich auch, mit welcher Distanz werde ich groß. Also es gibt ja, ja Eltern, die zum Beispiel mhm. ihre Kinder super oft in den Arm nehmen zum Trösten genau. oder zum, hey, zum Signalisieren, ich habe dich lieb oder so, oder ob man einfach sehr ja, distanzierte Eltern hat physisch so, wo auch körperliche Nähe einfach sehr mangelhaft ist. Ja. Dann ist natürlich im fortlaufenden Alter das alles super fremd, wenn dann Leute einem entgegentreten, die da anders sind. Und das kann man zum Beispiel nochmal größer fassen, wenn man sich mal die unterschiedlichen Kulturen anschaut. Oh ja. Deutschen, wir sind so ein Mittelding, würde ich mal sagen, aber dann hast du oft auch Südländer, die sich sofort umarmen, Küsschen hier, Küsschen da. Mhm. Oder dann hast du zum Beispiel die Chinesen, die sich, die ja so distanziert sind physisch, die sich ja oft nicht mal die Hand geben zur Begrüßung. Ja, total. Ähm, also es ist auch ein ganz ja. großer kultureller Aspekt und
0: auch einfach
1: was, wie man sozialisiert wird.
0: Ja, mega. Also ich finde das krass, äh, wenn man immer mal nochmal, wie du sagst, mehr rauszoomt, ne, was es dann doch nochmal für Einflussfaktoren und Unterschiede gibt. Äh, das sprengt manchmal dann immer so ein bisschen den Rahmen, um etwas sozusagen auch so erklären zu können, weil, also wir können ja nur für unser ähm, kulturelles Milieu sprechen, aber wie du sagst, da entstehen dann auch große Unterschiede ne, und auch wieder Punkte, wo man sich abgrenzen darf, wenn man jetzt reisen geht und andere, also Menschen aus anderen Kulturen trifft und dann merkt, boah, ich empfinde das gerade voll unangenehm oder wow, krass, wie, wie nice, also ich würde es gerne auch so können und dann vergleicht man sich, also es ist auch einfach interessant und wichtig zu wissen, dass es so krasse Unterschiede gibt aufgrund der ähm, verschiedenen, ja, eigentlich auch Sozialisations- und Erziehungsbedingungen und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem, wir sind körperliche Wesen- Ne, und werden reguliert, also getröstet werden oder eben nicht in den Arm genommen werden. So dieses, wenn ja. wir das gar nicht kennen, auch körperlich ähm, auf angenehme Weise halt zum Beispiel getröstet zu werden oder auch geführt zu werden und unterstützt zu werden und äh, diese körperliche Nähe gar nicht bekommen, dann erleben wir das ähm, vielleicht als unangenehm im Erwachsenenalter wenn, wenn das dann mal passiert, beziehungsweise wir kennen es gar nicht. Es ist ungewohnt und dadurch unangenehm. Es ist einfach was, was wir auch nicht einfordern. Es gibt Menschen, die sind einfach relativ distanziert und kühl, weil die das gar nicht kennen. Und das ist eben dieser springende Punkt. So, du kannst nichts dafür, wie, wie du gerade mit körperlichen Grenzen, sage ich mal, umgehst, äh, weil das so heftig auf Erfahrungen fußt. Und es ist dann einfach wichtig da erstmal in die Beobachtung zu gehen und auch in die Akzeptanz, um dann zu gucken, okay, was ist so etwas, womit ich gut durchs Leben komme und auch ähm, mich wohlfühle, würde ich sagen. Richtig. Und wir haben, wenn jeder mal nachdenkt,
1: haben wir gerade eine Phase alle durchlaufen, wo wir das ja. super äh, reflektieren konnten. Und zwar ist das die Corona-Zeit einfach, dieses, ja, wo toll. Der, wo ja die Distanz von mhm. vorgeschrieben war, dass sie erstmal da ist und wo man dann auch super reflektieren konnte und mal wahrnehmen konnte. Okay, fehlt mir der, also die Nähe fehlt mir das oder habe ich vielleicht gerade sogar das Gefühl, dass ja wie so eine Last gerade von mir fällt und ich viel entspannter durchs Leben gehe, weil ich meine Grenzen gerade nicht verteidigen muss, sondern weil sie einfach gerade gegeben sind.
0: Ja, total spannend. Da, da muss ich auch schon dran denken, weil ich irgendwie so überlegt habe, was es so für, ich sag mal, Zeiten, Phasen, Ereignisse geben kann, die auch was äh, verändern so, ne? Weil in der ja. Zeit, also ich glaube, das haben viele irgendwie festgestellt, hat man teilweise auch so ein bisschen durchgeatmet, auch so natürlich sozial äh, erwartungsmäßig so, dass man auch mal happy war, nichts tun zu müssen und sozusagen kein FOMO hatte und dann einfach auch Schwierigkeiten aber dann danach hatte, wieder da sich anzunähern. Und das zeigt halt, wie veränderlich und veränderbar flexibel halt äh, Grenzen sind und auch irgendwie unsere Bedürfnisse, sage ich mal. Ähm, was ich auch total wichtig finde, ist irgendwie, also das ist eine total schöne ähm, Reflexionsfrage, die du gerade gestellt hast, ne? dass man da auch nochmal so schaut, so wie, wie war das bei mir jetzt so und ähm, dass man da wirklich, also was ich wichtig finde, da echt mal so ein bisschen vielleicht jetzt für jeden von euch in diese Beobachtung gehen, weil ich hatte mal in irgendeiner Podcast-Folge äh, eine total coole Übung zum Beispiel auch, äh, die ich mit meiner Therapeutin mal gemacht habe, gedroppt. Da musste ich auch schon dran denken. Ja? Ach cool. Ja. Also ich wette, nicht jeder erinnert sich oder hat die Folge gehört, aber voll cool, dass du dich auf jeden Fall erinnerst, weil ich fand, die ist so nice, diese Übung. Ich würde es gerne nochmal machen, weil ich mich selber dabei so heftig gespürt habe. Und zwar war das einfach so eine Grenzübung, um eben mal herauszufinden, wo mein eigener Raum ist und wo meine Grenzen über meinen physischen Körper hinausgehen und auch aufhören. Und gleichzeitig aber ist das ja auch wieder nur eine Momentaufnahme und auch nur in Bezug auf diese andere Person, mit der ich jetzt diese Übung mache. Und zwar war das einfach nur ganz kurz runtergebrochen. Meine Therapeutin und ich standen uns Gegenüber in einem Raum und sie war halt äh, ein paar Meter entfernt und ist langsam auf mich zugegangen und ich durfte aber bestimmen, äh, wie weit sie ähm, auf mich zukommt, beziehungsweise wie nah sie, ich sie an mich heranlasse, indem ich eben mit der Hand äh, das gesteuert habe. Und dadurch hatte ich dieses schöne Gefühl von Kontrolle und ich konnte schauen, wo fühle ich mich wohl. Ähm, und dann konnte ich halt mal wirklich so eine Erfahrung machen, äh, die alle Ebenen mit drin hatte. Es war Verhalten, es war emotional, es war irgendwie was Körperliches und ich habe halt viel ähm, früher, sage ich mal, am Anfang gesagt, ähm, also nee viel zu spät, äh, äh, dass sie äh, stehen bleiben soll und habe sie dann ein bisschen weiter weggeschickt und habe mich dann wohler gefühlt, um dann einfach wirklich den Unterschied festzustellen und gemerkt, okay, krass, ich fühle mich eigentlich sogar wohler, wenn sie mir nicht ganz so nahe kommt. Obwohl mein Kopf mir halt gesagt hat, nee, das ist deine Therapeutin, du hast die voll gern, die kann dir ruhig nahe kommen. Und da war dann der Unterschied, mein Körper hat was anderes gesagt in dem Moment. Und einfach mal in dem Moment das steuern zu dürfen, war total wertvoll. Und ich finde, solche ja, Übungen oder Erfahrungen... Ähm, die, die zeigen einem wirklich dass der körper einfach eine große rolle spielt eine andere sprache spricht und wir den viel mehr mit einbeziehen dürfen und vor allem auf seine signale hören dürfen genau ähm, wir haben eine ähnliche übung
1: neulich auch gemacht und da haben wir aber noch mal so die verschiedenen ebenen mit reingenommen Ach, cool. Ähm, erst standen praktisch beide ja. Und dann war das genauso das, was du gerade geschildert hast. Ja. Und dann hat sich die eine Person hingesetzt hm. und die andere stehen geblieben. Und dann ist die stehende Person auf diese sitzende Person zugelaufen. Oh. Und das ist krass, wie sich da dann diese Distanz ändert. Ja. Also, weil Natürlich. es ist ja dann bedrohlich. Und das ist dann eher so, da hat man dann auch gemerkt, so wie müssen sich Kinder fühlen. Ja. Ja und ähm, ja, ich finde es auch total spannend, dann auch mal wirklich mal in den Körper reinzuhören, okay, was, was verspüre ich in diesem Moment? Also wie, wie spüre ich meine Grenzen? Genau. So dieses ist es, ähm, bleibt mir die Luft weg? Ist es, ähm, ich werde wirklich angespannt oder ist es was, ähm, ich habe einen Impuls zu flüchten oder ja. ist es ich werde traurig, kann ja auch sein, so dieses, boah, ich könnt gerade heulen, so, ja. oder ist es was, so, man hat dieses Ohnmachtsgefühl oder ist es was, man wird wütend. Mhm. Mhm. Das kann ja natürlich auch sein, so dieses, wenn einem jemand ständig zu nahe kommt, ja. und man immer wieder agiert und einfach sagt so, okay, ich gehe einfach einen Schritt zurück und so weiter und dann sich diese Wut auch aufstaut, ähm, ja, das ist total, total spannend, auch einfach mal so ein Stück weit zu, zu beobachten. Also man hat das ja, man hat ja auch oft Situationen, wo der Safe Space überschritten wird, aber man da durch muss. Nehmen wir den vollen Bus, nehmen wir die volle U-Bahn, ja. wo man darauf angewiesen ist, mit der jetzt zu fahren. Ja. So, und dadurch natürlich Leute einem sehr nahe kommen, wo man dann auch vielleicht da auch schon merkt, okay, auch hier bin ich jetzt vielleicht gerade angespannt, wo man dann auch einfach mal gucken darf,
0: okay, was hilft mir in dem Moment? Ja, mega. Also ähm, ich kenne das von mir auch extrem, dass ich in solchen Momenten oft super gereizt bin. Ne? Und da zeigt sich dann schon dieses Anspannungslevel und auch eben diese Wut, die dann hochkommt. Äh, Wut hilft uns ja dann, die Grenzen zu ziehen irgendwie. Auch wenn man da dann durch muss, sage ich mal, ist dann die Wut auch nicht so... In dem Moment sinnvoll, sage ich mal. Aber ich spüre sie ja. Und ich wollte jetzt kurz einmal die Ebene von dem Nervensystem noch mit reinbringen. Ähm, was das dann für ein Modus ist, ist ja auch ganz klar. Wir sind dann irgendwo in diesem äh, Verteidigungsmodus ne? und nicht mehr im mittleren Bereich, im grünen Bereich ähm, von den beiden, äh, von den drei, äh, ja sozusagen ähm, Spaces, äh, sondern ähm, wir sind halt in diesem Modus, wo das Nervensystem schon längst Alarm geschlagen hat. Und ich finde es halt wichtig, dass man halt sich so ein bisschen kennenlernt, äh, wo switcht das und wo befinde ich mich gerade, das versuche ich auch im Coaching immer mit reinzubringen, dass wir schauen, ne, wo, wo befindest du dich gerade auf, ähm, also auf diesen drei Ebenen sozusagen auch. Also bist du im sicheren Bereich, bist du eher im äh, Bereich, wo du so fight or flight bist oder schon längst irgendwo abgespalten und in der Dissoziation. Weil in, in, nur im grünen Bereich sind wir auch ähm, in diesem Social Engagement System aktiv. Und also das ist dann aktiv im äh, Nervensystem und das bedeutet, dass wir auch ähm, kontaktfreudig sind. Und ich kenne mich, wenn ich gerade in diesem entspannten Modus bin, dann macht mir so ein voller enger Bus nichts aus. Dann stehe ich da, höre Musik finde es irgendwie witzig, äh, pf, keine Ahnung. Das ist mir dann alles so egal und ich bin locker. Und wenn ich aber schon in einem hohen Grundanspannungslevel in so, ein, so eine Bahn reinsteige, dann, boah, dann knallt das direkt nach oben und alles ist mir zu viel. Ich glaube, das kennt jeder. ne Und das ist so ein ja. bisschen dieses, was passiert eigentlich im Körper ähm, bei Grenzüberschreitungen und wann werden die überschritten? Das hat auch ganz viel damit zu tun, wo du dich eben auf deinem Spannungslevel befindest und ähm, wie reguliert du bist. Bist du gerade sehr bei dir und kannst äh, frühzeitig handeln oder bist du sowieso schon abgeschnitten, dann werden deine Grenzen natürlich auch eher überschritten. Oder bist du die ganze Zeit in so einem Stressmodus und alles ist dir zu viel und dann bist du die ganze Zeit sozusagen so entweder auf der Flucht Ach. oder ähm, am Kämpfen. Das kenne ich auch total, vielleicht Kennst du das auch, Janina? Ich fühle mich, wenn ich so gestresst bin, auch total sch schnell verfolgt. Ja. Ähm, man geht irgendwo lang und jeder, der dir zu nah hinten dran hängt, ähm, ja. geht mir sowas von auf den Sack. Ich fühle mich verfolgt und gleichzeitig bin ich wütend. Also beides gleichzeitig, fight und flight. Äh, genau. Und dann bleibe ich meistens stehen und lasse denjenigen überholen, äh, weil, weil ich das einfach nicht haben kann. Also ich finde es richtig äh, spannend, dann mal wirklich so den Körper auch einfach mit reinzunehmen und den auch wirklich zu würdigen in dem Moment, weil der ist ja einfach nur äh, sozusagen am Verteidigen dann. Ja, also ich kenne das auch mit diesem, dass man sich so
1: verfolgt fühlt und was ich noch merke, wenn, ja. viel meine, wenn ich diesen Safe Space nicht halten kann, mhm. ich bin unfassbar geräuschempfindlich. Ja, ich auch. In diesem ja. Moment. Also, wenn ich da dann auch noch an einer stark
0: befahrenen Straße langlaufe, das ist Gereizt, wow. Ne? ja, Ja. Ja. Und, und weißt du auch warum? Das ist nämlich auch das Ding, weil wir in diesem Modus sind vom Nervensystem, wo wir Geräusche auch eher wahrnehmen müssen. Weil das ist einfach unser Stammhirn, unser Nervensystem ist da einfach noch auf den basalsten Fähigkeiten und ist ein ganz, ganz altes... Ähm, also ein ganz alter Teil von unserem Gehirn, das einfach dann darauf ausgelegt ist, äh, zu überleben. Und das ist natürlich dann wichtig, in Gefahrensituationen jedes Geräusch wahrzunehmen, um zu gucken, oh Gott, ist da jetzt vielleicht irgendwas, was mich äh, umbringen könnte. Ne? Also das ist total logisch, dass ähm, die, die Frequenzen, die wir wahrnehmen können, halt dann auch mit dem Anspannungslevel halt sich verändern. Und genauso auch, wenn wir jetzt eher im regulierten Bereich sind und uns sicher fühlen, vielleicht gr weitere Grenzen haben, dann verändert sich auch ähm, unsere Stimmlage. Wir, wir sprechen anders. Und ja. das geht alles damit einher. Und das finde ich irgendwie total spannend, aber auch wichtig einfach mal so ein bisschen für die Beobachtung, um wahrzunehmen, wo befinde ich mich gerade und was kann ich jetzt vor allem tun, um mich wieder runter zu regulieren und äh, meinen Körper aus dieser aus diesem Überlebensmodus rauszubewegen. Ja.
1: Ja, es ist schon, schon verrückt, so dieses ähm, womit wir eigentlich tagtäglich konfrontiert sind und wo wir 24-7 eigentlich am regulieren sind und am gucken, okay, wie kann ich gerade mein Safe Space einhalten, wo wir da gerade überschritten, okay, ich muss dagegen regulieren, ich muss gucken und es läuft, Gott sei Dank, so, so viel unbewusst ab. Mhm. Und ja, die Momente, die uns ja dann auffallen, sind die, wo wir eben nicht mehr in der Lage sind, es unterbewusst zu regulieren. Ja, ja, ähm, voll. Und auch hier, finde ich, ist es total wichtig, dieses ähm, Halt-Stopp zu sagen. So dieses ja. in Situationen auch einfach so zu sagen, ey, ich kann es gerade nicht und zeitgleich, Möchte ich euch vielleicht hier gerade auch mit auf den Weg geben, so dieses, ja, wenn ihr so aufgewachsen seid, dass ihr in den Arm genommen werdet, wenn ihr traurig seid und so weiter, auch wirklich mal darauf zu achten, so, okay, bin ich vielleicht ein Mensch, der meine Grenzen auf die Grenzen meines Gegenübers ähm, überträgt? Also gehe ich oft davon aus, so nach mhm. dem Motto, okay, für mich ist es okay, dann wird es für den anderen auch okay sein, so. Ich habe mir zum Beispiel auch viel angewöhnt, auch einfach, egal ob es eine gute Freundin ist, auch einfach in manchen Situationen so zu fragen, so, hey, ist es für dich okay? Möchtest genau. du vielleicht gerade in den Arm genommen werden
0: oder lieber nicht? Ja, total. Nach Einverständnis fragen, finde ich genau. so wichtig. Also das ist irgendwie was, was total verloren gegangen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, also so wirklich dieses mal, wie du gerade gesagt hast, Nachfragen, ähm, Darf ich dich in den Arm nehmen? Ne? Möchtest du das? Äh, was brauchst du gerade? Oder würdest du dir vielleicht gut tun? Oder, also, manche machen das natürlich. Das ist finde ich so schön, wenn jemand dich fragt: Würdest du dir vielleicht gut tun, wenn du dich, also, wenn ähm, äh, wenn du gerade eine Umarmung bekommst oder sowas? Und dann kann man ja genau. sagen: Ja, ja, stimmt. Das ist gerade genau das, was ich brauche oder so. Das ist so schön, wenn man da einfach wirklich das respektiert und so ein bisschen den das Tempo rausnimmt, wie du auch gerade gesagt hast, ne? Ja, so dieses, ähm,
1: meine eigenen Grenzen mhm. nicht auf mein Gegenüber zu
0: projizieren. Ja, ja. Ich, ich hatte gerade auch noch so voll die Frage, ähm, als du das eben gesagt hast, äh, wie es bei dir ist, und dann mit dem, oh, das ist ja auch alles irgendwie so automatisiert. Und das ist ja auch gut so, ne? weil das, dafür ist ja auch irgendwie unser Körper und unser Nervensystem da, dass das halt alles was ist, was einfach sowieso auch läuft und abläuft. Und bewusste Regulation ist ja im Prinzip so ein bisschen das, was wir, also dass wir Einfluss darauf haben, was da alles abläuft. So, und jetzt wollte ich dich mal gerade fragen, ähm, was denn so Tools und Ressourcen sind für dich, um dich wieder irgendwie in den sicheren Bereich zu regulieren. Wenn du ja zum Beispiel gerade merkst, Grenze wurde überschritten oder du bist angespannt und alles ist zu viel und alles ist zu laut und Reizüberflutung und was ist zum Beispiel da jetzt so was, um dich ähm, wieder auch dann körperlich abzugrenzen und safe zu fühlen und kurz durchzuschnaufen? Also was
1: Ganz banal tatsächlich auch gesagt so dieses, mich wirklich komplett rausnehmen und sei das eine U-Bahn-Station früher aussteigen, ja. einmal um die Ecke gehen und mich da wirklich einfach mal kurz bewusst hinzustellen und zu erden und einfach wieder bei mir anzukommen und einfach zu sagen, okay, alles gut. Was ich jetzt auch festgestellt habe, um einfach auch den Stress, hm. also das Stresslevel ein Stück niedriger zu halten, sind so Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja. So, um zumindest einen Reiz rauszunehmen. Ja. So, und ansonsten weitere Ressourcen sind tatsächlich wirklich dieses, wirklich, wie du es immer nennst, so dieses Einchecken in den Körper. Ja. Und es, mir hilft es dann teilweise auch einfach schon so, wenn ich, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich mir gefühlt selbst die Hand gebe, also ja. auch, auch einfach meinen eigenen Körperkontakt zu spüren.
0: Mhm.
1: So nach dem Motto: hey, ich gebe dir die Hand, du bist hier nicht alleine, du bist immer noch bei dir. Ja. Weißt du, was ich meine? Schön. Voll. Ja. Voll.
0: Genau. Wie ist es bei dir? Total cool. Ähm, weil ich will da direkt anknüpfen. Das ist nämlich was, äh, was ich auch ähm, jetzt noch sonst gesagt hätte, dieses sich und seine körperlichen Grenzen wirklich spüren, indem man äh, da sozusagen auch in Berührung geht. Weil das ist natürlich etwas, ähm, was wir als angenehm erleben werden, weil wir es ja maximal selber in der Hand haben und kontrollieren und das, also uns Kontrolle gibt. Ähm, das ähm, mache ich nämlich auch ganz gern mal so oder gebe ich gerne als Übung mit. Ähm, das ist ein bisschen, man nennt das auch Containment im Körper herstellen. Also so diese körperlichen Grenzen wirklich mal abfahren, also es ist ein bisschen anders, als du jetzt gesagt hast, Du, also das kann sehr individuell sein. Ne? Also einmal kann man sich so in den Arm nehmen und wirklich mal eine Umarmung geben, also die eine Hand an die andere Schulter außen und die andere zum Beispiel an die äh, Rippen und sich wirklich mal in den Arm nehmen. Aber was auch einfach schon hilft, also mir zumindest wirklich, ähm, ist im ruhigen Moment, wenn man sich hinsetzt mal, ähm, wirklich bewusst Zeit nehmen, zum Beispiel über den Arm zu streichen, vielleicht auch die Hände, vielleicht die Oberschenkel entlang zu fahren, um mal wirklich zu, zu, zu spüren und zu merken und zu sehen, auch mit den Augen dann, okay, ich habe Grenzen, das ist mein Körper, das ist mein Raum, das ist vor allem hier mein Raum, in dem ich wohne, in dem ich spüre und wahrnehme und der, ähm, auf den ich aufpasse und der, der, also der wirklich zu mir gehört und das ist nämlich wichtig, weil ganz oft dieses Gefühl entsteht von Grenzenlosigkeit. Wenn die Grenzen überschritten werden oder ja. wir aus unserem Sicherheitsfenster rausfallen, dann fühlt man sich manchmal so, als hätte man keine Grenzen mehr. Und dann kommt ja auch oft dieses Erleben jetzt bei zum Beispiel Menschen mit ähm, einer Essstörung von ich bin viel zu breit und dick und ähm, dann mal wieder so wirklich in, in seinen Körper reinzugehen, wie du gerade gesagt hast, das ist super hilfreich. Also Ne, da, da wirklich ganz fein, äh, kleinschrittig vorgehen, so wie es sich halt gut anfühlt. Das mache ich halt tatsächlich auch. Auch gerne mit Hand auf, ähm, aufs Herz legen und mal wirklich einfach Kontakt zu mir selber herstellen. Dann ganz, ganz wichtig, auch die erste Notfallreaktion, wie du gesagt hast, das mache ich auch total, dass ich halt äh, rausgehe oder also aus der Situation, ne? also zum Beispiel aus dem Bus raus oder aus der Bahn, ähm, kurz alleine sein, und auf jeden Fall hilft mir auch tatsächlich Musik. Also wenn ich merke, dass irgendwie gerade alles zu laut und voll ist und so, dann wirklich irgendwas, was mein Nervensystem so direkt irgendwie reguliert und vielleicht auch positiv stimuliert. Also Musik auf die Ohren. Und ja, oder ein Telefonat
1: mit jemandem, dessen Stimme auch einfach gut tut, um sich a abzulenken und b, wie du sagst, halt auch einfach in diesen guten Mood zu bringen.
0: Ja, das fällt mir total schwer. Eigentlich hilft das immer richtig gut. Also, wenn ich mich drauf einlasse, meistens brauche ich das, sagen wir mal, wenn ich jetzt vorher bei Stufe 8 oder 9 war, der Anspannung, dann funktioniert das meistens immer erst so bei, bei 6 oder 5 bei mir. Also, wenn ich nicht mehr ganz so hoch angespannt bin. Ja, ja. Weißt Aber was vielleicht,
1: meine? ja, verstehe ich voll. Also, mir hilft das hm. tatsächlich auch nicht, um mich runter zu regulieren, sondern eher schon im Vorfeld, um gar nicht da reinzukommen. Ja,
0: voll. Voll, genau. Also irgendwo so dazu. Zur Vorsorge. Hm. Ja, ja, genau. Und was ich auch mache, das ist auch ein cooler Tool, ähm, die Atmung. Ne? Also ja. wir fangen auch an, total flach zu atmen, wenn wir gestresst sind. Und äh, manchmal halten wir irgendwie die ganze Zeit den Atem gefühlt auch an. Und ähm, mal wieder wirklich uns rausziehen und bewusst mit dem Atem verbinden. Ne, tief durch die Nase ein und ganz lange und länger durch den Mund aus, das führt uns direkt auch in den Parasympathikus und das auch wieder in den Körper rein. Wir können uns das auch vorstellen wie so ein, ja, so ein ähm, vielleicht weiß-goldenes Licht, was durch unseren Körper strömt und dann alles an Spannung auch in den Boden abgibt und man sich mal wieder kurz erdet. Also wenn es einem möglich ist. Das ist natürlich auch irgendwo so eine Masterübung, also diese, diese, diese Dinge dann auch wirklich zu tun. Aber das mache ich tatsächlich auch. Also Atmung, wie du auch gesagt hast, Noise-Canceling oder Musik an, Containment im Körper herstellen äh, und mich rausziehen und auch mal wirklich so auf mich hören und aufpassen in dem Moment.
1: Ja. Bei sich sein. Mhm. Genau. genau. Voll. Ja, ja, also ich bin gespannt. Ähm, mhm. Vielleicht konnten wir hier gerade so den einen oder anderen auch ein Stück weit dazu anhalten, das einfach mal auszuprobieren und einfach euch ja, vielleicht gerade auch ein Stück weit helfen konntet, wenn ihr festgestellt habt, so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich meine Grenzen signalisieren soll. Ich weiß gar nicht, wie ich mich aus manchen Situationen, ja, rausholen kann, wenn ich merke, meine Grenzen werden gerade überschritten. Vielleicht war der eine oder andere Tipp für euch irgendwie dabei oder manchmal hilft es ja auch schon zu verstehen, warum genau. man die Grenzen so hat, wie man sie nun mal hat. Ja. ja. Ich finde, das super spannend, gerade im Hinblick darauf, dass wir ja in der ersten Folge zu dieser Themenreihe tatsächlich so auf das Körperliche gar nicht eingegangen sind. Mhm. Äh, wobei es ja eigentlich so logisch ist, weil es ist nun mal unser Sein, wie wir körperlich und physisch anwesend sind. Und in der nächsten Folge wollen wir ja auch so ein bisschen... Ja, wieder beide, beide Aspekte dann tatsächlich beleuchten, aber unter dem äh, Aspekt so, was haben wir für Erfahrungen? Wie genau. gehen wir vielleicht genau. nochmal speziell damit um? Vielleicht auch, wenn ihr noch ein paar Anregungen habt oder Fragen habt oder Tipps möchtet oder so, dann schreibt uns da auch gerne, dann haben wir da auf jeden Fall in der nächsten Folge noch genug Kapazität, das nochmal mit aufzugreifen.
0: Ja, genau. Wir haben schon total viele Fragen gesammelt von euch, die werden wir auf jeden Fall erstmal beantworten und immer dann unsere eigene Erfahrung mit reinbringen, aber ähm, ihr seid so herzlich eingeladen, euch nochmal irgendwie zu melden, da sind wir total happy und dankbar drüber und genau, also ich finde es auch total gut, dass wir jetzt diesen körperlichen Aspekt da noch mit reingenommen haben, eben weil wir wirklich nur durch unseren Körper ja auch ein Erleben haben und durch unseren Körper... Grenzen spüren können, uns spüren können und ähm, wir diese Ebene immer, immer, immer mit reinnehmen müssen, um ganzheitlich wirklich zu gucken. Und äh, ich freue mich total auf die nächste Folge. Ähm, genau, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns auf die nächste und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, Macht's gut, ihr Lieben fühlt euch gedrückt, passt auf euch auf und auf eure Grenzen. <lacht>
1: genau, und wir hören uns zur nächsten Folge. Bis Tschüss. dann. Tschüssi, ihr
0: Lieben. Tschüss.